0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक अनमोल कहानिया जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक है स्मिता कहानी का नाम कफन झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास और अंदर बेटे की जवान बीवी बुद्धिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़े की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं सारा दिन दौड़ते ही गया जरा देख तो आ माधव चिढ़कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती देख कर क्या करूं बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पाव पटकना नहीं देखा जाता चमारों का था और सारे गांव में बदनाम घीसु एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कमजोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी घर में मुठ्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी जब दो चार फाके हो जाते तो घीसु पेड़ पर चढ़कर लकड़िया तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गांव में काम की कमी ना थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती यह तो उनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भुन भुन कर खा लेते या दस पांच एके उखाड़ लाते और रात को चूसते घीसों की इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काटती और माधव भी सपोत के बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी अजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घीसु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों में बेगैरतों का दोजख भी बरती थी जब से वह आई यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए घीसु ने आलू छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे वहां जाते डर लगता है डर किस बात का है मैं तो यहां हूं ही तो तुम ही जाकर देखो ना मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से ही तक नहीं और फिर मुझसे लजाएगा कि नहीं जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखो उसे तन की सुद भी तो न होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा सोंठ, गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक की कुत्सित मंडली में जा मिलता था हाँ उसमें यह शक्ति न थी कि बैठक के नियम और नीति की पालन करता इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो उसे किसानों की सीजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्यता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सब्रना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जबान जल गई छिल जाने पर आलो का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म न मालूम होता लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालो जला देता था और उसी अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत तो इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था इसीलिए दोनों जल्द जल्द जाते हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें बीस साल पहले वह गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़िया खिलाई थी सबको छोटे बड़े सब ने पूड़िया खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रस्सेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि उस भोग में क्या स्वाद मिला कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांगो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़िया डाल देते थे मन कहता है कि नहीं चाहिए पत्तल को हाथ से रोके हुए है मगर वह है कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी खड़ा हुआ ना जाता था झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रिया क्रियाकर्म में मत खर्च करो पूछो गरीबों का माल बटर बटर कर कहाँ रखोगे बटोरने में तो कमी नहीं है हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है तुमने बीस एक पुड़िया खाई होगी बीस से ज्यादा खाई थी मैं पचास खा जाता पचास से कम मैंने भी ना खाई होगी अच्छा पटा था तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट पर डाले सो रहे जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंदुलिया मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक कराह रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी पथराई हुई आंखें ऊपर टंगे हुए थी सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसु के पास गया फिर दोनों जोर जोर से है करके और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना वो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन और लड़की की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील की के घोंसले के मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा क्या है भाई घिसवा रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारो जो कुछ हो सका सब कुछ किया पर वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवादार में उठ गया सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से या तो बुलाने से भी नहीं आता आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामत कर रहा है हराम खोर का बदमाश लेकिन यह क्रोध का दंड का अवसर न था जी में कुड़ते हुए दो रुपए निकाल कर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुझसे निकला उसकी तरफ ताका तक नहीं जैसे सिर का बोझ उतरा हो जब जमीदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसू जमींदार का ढिंडरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घिसु और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस वास् काटने लगे गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर दो बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिसू बोला लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है क्यों माधव माधव बोला हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले हां और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी रात को कफन कौन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चितड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है क्या रखा रहता है यही पांच रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस दुकान पर गए कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसु ने गड्डी के सामने जाकर कहा साहु जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखौना आया तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुजिया ताबड़ तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए घीसु बोला कफन लगाने से क्या मिलता आखिर जल ही तो जाता कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बनना रहा हो दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते है कौन देखता है पर में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे लोग पूछेंगे नहीं कफन है? हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास नहीं आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे बाधो भी हंसा इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई घीसु ने दो सिर पुड़िया मंगाई चटनी अचार कलेजिया शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पत्तलों में सारे सामान ले आया पूरा डेढ़ रुपया खर्च हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो उसे वैकुंठ ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर न मिला था एक क्षण के बाद मन में एक शंका आ बोला क्यों दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वह पर लोग की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू तो कैसा जानता है कि उसे कफन न मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है साठ साल का क्या दुनिया में घास खोदता हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास नहीं आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने चट कर दिए वह तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था घीसू गरम होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तू मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने अफकी दिया हाँ अब अबकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था डिंग मारता था कोई अपनी संगी की गले लिपट जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था वहां के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लो में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं या न जीते हैं न मरते हैं और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्किया ले रहे थे सबकी निगाहें उनकी और जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य की बली है पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों को पत्तल उठाकर एक भिकारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे बीवी की कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दो बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वह बैकुंठ में जाएगी दादा बैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी वह आंखों पर हाथ रख रख कर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे हठगिनी क्यों नैना चमकावे ठगिनी पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बनाए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े